0: Aujourd'hui, nous échangeons avec Jean-Claude Trichet, gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien président de la Banque Centrale Européenne. Vous découvrirez son parcours incroyable, l'ayant amené à gérer les plus grandes crises économiques mondiales. Jean-Claude Trichet a accepté de revenir sur sa riche carrière professionnelle, mais aussi de nous parler de l'inflation et de la dette dans le contexte particulier que nous rencontrons actuellement. Je suis euh, actuellement ancien président de la Banque Centrale Européenne et vice-président de l'Académie des Sciences Morales et Politiques avec euh, une élection pour être président de l'Académie des Sciences Morales et Politiques en 2023. Alors je peux vous dire, si vous le souhaitez, un peu ce qu'elle a été ma, ma, ma vie finalement, oui. ma vie professionnelle, personnelle et, et professionnelle. Donc euh, je suis né en 1942 à Lyon, dans le quatrième arrondissement. J'ai fait des études essentiellement à Paris, au lycée Condorcet et à l'école Fenelon. Dans, dans, dans mon parcours, disons, je me suis retrouvé en réalité le plus jeune des classes successives dans lesquelles j'étais, notamment à l'école Fenelon et au lycée Condorcet, donc tout mon parcours, disons, scolaire, était celui de, du plus jeune de la classe. Alors, j'étais plutôt bon au total, mais euh, j'étais surtout le plus jeune de la classe et je me percevais effectivement comme étant le, le plus jeune de la classe. Ça, c'est un point qui, lorsque je réfléchis, me paraît important. J'étais aussi, je crois, bon camarade que possible, aussi, euh, aussi actif que possible. Euh, J'ai deux petits points qui me montrent qu'il y, y avait peut-être quelque chose que, euh, qui... qui peut peux t'expliquer ensuite ce que j'ai fait. J'avais été élu, en, quand j'étais en 6 à l'école Fénelon, euh, par les camarades, euh, pour avoir un prix. Patrice Roséo. Donc, euh, ça, ça prouve que je devais avoir euh, quelques... Euh, comment dirais-je Une grâce de communication ou de, de bonne camaraderie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était curieusement un prix qui était remis sur une base démocratique au sein même de la, de la classe. Par ailleurs, quand j'ai été à l'école des mines, euh, j'ai été élu par mes par mes camarades euh, président du bureau des élèves. Donc euh, là aussi, je pense qu'il y avait euh, euh, certainement un aspect si vous voulez euh, de euh, d'esprit d'équipe euh, qui apparaissait comme étant euh, enfin qui m'apparaissait comme étant absolument nécessaire faisant vraiment euh, partie euh, de ce que l'on devait faire en sus bien entendu des, des études que l'on pouvait mener et de l'ambition que l'on pouvait avoir puisque euh, comme euh, vous le savez j'ai mené de, de front si vous voulez des études euh, d'ingénieur et des études économiques euh, qui euh, aussi bien à l'université qu'à qu l'institut d'études politiques et puis ensuite euh, à l'école nationale d'administration. Donc je, je vois ces deux petits flashs euh, comme euh, montrant que j'avais du goût pour l'équipe, l'esprit d'équipe et la manière de, dont, avec laquelle on pouvait organiser en quelque sorte l'ensemble des camarades en question. Dans les deux cas, il s'agit effectivement d'être en relation directe avec les camarades pour faire quelque chose. Euh, j'ai été reçu assez jeune, en trois demi, comme on dit dans le jargon des préparations grandes écoles, à l'école des mines de Nancy, que j'ai accepté tout de suite. Euh, J'avais perdu mon père euh, un an auparavant et je ne souhaitais pas prolonger mes études. Et donc euh, j'ai fait euh, trois années à l'école des mines, j'ai été en, euh, en même temps... Euh, euh, j'ai commencé une licence de sciences économiques, j'ai terminé une licence de sciences économiques à Paris, en même temps que je faisais euh, l'Institut d'études politiques, Sciences Po. Euh, et puis j'ai présenté l'ENA, j'ai été reçu à l'ENA, je suis sorti de l'École nationale d'administration dans un rang suffisant pour prendre euh, l'inspection des finances, où j'ai été euh, pendant euh, quatre ans. Euh, on appelle cela la tournée à l'inspection des finances, les quatre années après être sorti de l'ENA, et puis je suis allé ensuite à la direction du Trésor, où je suis resté pendant un bon moment, avant d'aller euh, au cabinet du président Giscard d'Estaing à l'Élysée. Je suis resté trois ans conseiller du président Giscard d'Estaing à l'Élysée, euh, avec comme euh, portefeuille l'industrie, l'énergie, euh, la recherche les transports, les communications. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de dossiers qui étaient suivis par, finalement, assez peu de conseillers du, du président de la République à cette époque. Euh, et ensuite, je suis retourné au Trésor, euh, où j'ai euh, beaucoup travaillé sur euh, les questions de d'organisation, euh, disons, de la vie internationale, de, euh, sur... Euh, les pays en développement, sur les pays émergents, sur, euh, sur l'Europe. J'ai été, et ça c'est important dans ma vie, euh, président du Club de Paris, c'est-à-dire de l'organisation interna enfin, internationale chargée des rééchelonnements de dettes, et donc à ce titre, en succédant d'ailleurs à Michel Cantu, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien Managing directeur du Fonds monétaire international, je me suis retrouvé plongé dans la stratégie de la dette et dans les problèmes considérables qu'il y a eu en Amérique latine, puis en Afrique, puis en Union soviétique de l'époque. J'ai donc eu la responsabilité, disons, des réchelonnements de dette euh, du Brésil, du Mexique, de l'Argentine, de la Pologne, de l'Égypte. Euh, et de l'Union soviétique pour ne parler que, de, que des pays euh, les, les plus importants euh, euh, qui, étaient, qui se sont trouvés à un moment ou à un autre en défaut de paiement, donc en difficulté économique majeure. Et puis j'ai par ailleurs, euh, toujours en étant à la direction du Trésor, eu la charge, donc comme directeur du Trésor, euh, j'ai été directeur du Trésor pendant six ans, donc la charge de... Euh, Faire en sorte, si vous voulez, que notre pays puisse s'engager dans la voie qui avait été choisie, la voie consensuelle qui avait été choisie par les gouvernements successifs de la France, des deux grandes sensibilités politiques, disons, de droite et de gauche, de gauche et de droite, et nous avions une stratégie européenne de modernisation de la France dans le cadre de la construction européenne avec, à l'horizon, bien entendu, euh, la monnaie unique comme aboutissement de, euh, du mécanisme de change européen qui avait été créé par euh, le président Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt euh, lorsqu'ils étaient l'un et l'autre aux commandes de leurs pays respectifs. Donc je me suis retrouvé, si vous voulez, en gros, euh, à partir de l'année, disons, de, euh, au total, si je, puis compte, si je compte tout, si vous voulez, depuis l'année 1986... Jusqu'à l'année 2011, pendant 25 ans, euh, j'ai été soit en tant que directeur du cabinet d'Édouard euh, Balladur, ministre d'État, ministre des Finances, puis comme directeur du Trésor, puis comme gouverneur de la Banque de France, où j'ai passé 10 ans, puis comme gouverneur président de la Banque centrale européenne, où j'ai passé 8 ans, donc sur ces 25 années, 17 années sur des responsabilités françaises, 8 années sur des responsabilités européennes, la chance inouïe, et je, je reconnais que j'ai eu une chance absolument inouïe, d'être sur des postes de responsabilité, soit comme directeur de cabinet du ministre, soit comme directeur du Trésor, soit comme gouverneur de la Banque de France, soit comme président de la Banque centrale européenne, sur cette stratégie européenne qui a été poursuivie, si vous voulez, dans un contexte multipartisan, hein, puisque, comme je l'ai dit, il y avait consensus en France sur ce point, euh, et dans un contexte multinational, puisque c'est le miracle, si je puis dire, de la construction européenne et singulièrement de l'euro, c'est que euh, l'euro, dont j'ai été responsable moi-même pendant 8 ans à la Banque Centrale Européenne, euh, a été voulu par tous les pays qui en sont membres, naturellement, et dans tous les pays sur une base multipartisane. Et donc, je dois dire, c'est quelque chose de, de très profond, de très important, qu'on ne, qu ne perçoit peut-être pas autant qu'il serait nécessaire, à mon avis, même si en France, c'est en effet un très bon exemple de stratégie française et européenne menée, en, en, pour les raisons que j'ai dites, sur, le plan, sur un plan multipartisan. La chance que j'ai eue, euh, qui je crois est assez exceptionnelle, a été d'avoir des postes de responsabilité successivement tout au long de ma carrière, qui finalement a été assez longue, euh, au moment où il fallait gérer des crises. Or les crises présentent un très très grand avantage, Elles sont, ce sont des révélateurs. Elles permettent de mieux comprendre ce qui était sous-jacent, ce qui était invisible, mais qui apparaît avec très grande clarté au moment où une sorte de euh, rayon X vient révéler euh, tout ce qu'il y avait qui n'allait pas. Et on comprend beaucoup mieux comment fonctionnent, euh, fonctionnaient les systèmes, comment fonctionnaient les entreprises, comment fonctionnaient les pays euh, dans ces périodes très difficiles. En même temps, bien entendu, elles sont très exigeantes à l'égard des responsables en général, de ceux qui ont à se pencher sur ces crises et qui euh, doivent à mes yeux toujours, euh, être très prompt dans leurs euh, décisions parce que le propre des crises aussi c'est que si on les laisse traîner, elles prennent des proportions euh, tragiques. Et donc il y a euh, une gestion de crise, des principes de gestion de crise qui me paraissent valides, valables pour l'ensemble des crises. Alors moi-même, j'ai eu quatre points d'entrée dans le phénomène de la crise. Euh, le premier a été le fait qu'en sortant de l'inspection des finances, je suis entré à la direction du Trésor pour être rapporteur d'abord et puis ensuite pour être le secrétaire général du comité interministériel pour l'aménagement des structures industrielles, le CIASI. on dit maintenant le CIRI, euh, mais c'est la même chose, c'est un, donc un comité interministériel qui avait à se pencher sur l'ensemble des crises industrielles et commerciales associées à l'époque au choc du premier choc pétrolier, celui de 1973-1974, qui avait déferlé sur l'ensemble des pays du monde, sur l'ensemble des pays avancés en particulier, et bien entendu sur notre pays. D'où, si vous voulez, la responsabilité très importante qui était donnée donc au secrétaire généraux du Ciasi. Mon prédécesseur était Michel Pébreau, et j'ai eu de nombreux successeurs ultra-éminents. Et nous avons donc, nous devions nous pencher sur les crises industrielles en essayant de trouver la meilleure solution possible pour que l'ensemble des partenaires fassent des efforts équilibrés de manière, si c'était possible, à ce que l'entreprise puisse repartir sur des bases assainies, après évidemment euh, avoir pris toutes les mesures nécessaires, puisque ce n'est pas par hasard, hélas, euh, qu'une entreprise se retrouve en grande difficulté, ou bien après reprise euh, par... Euh, un repreneur extérieur et le principe fondamental de la gestion des crises au CIASI c'était de préserver au maximum l'ensemble des intérêts des partenaires, les employés bien entendu aussi l'ensemble des partenaires de l'entreprise pour qu'ils puissent avoir confiance notamment les banquiers de l'entreprise dans le futur de l'entreprise et bien entendu en préservant les deniers publics au maximum donc Décision rapide à prendre sur une base aussi équilibrée que possible et qui devait être considérée comme équilibrée par tous les partenaires. Qu'il s'agisse euh, disons des, des, des fournisseurs, des clients, euh, des partenaires financiers de l'entreprise et bien entendu euh, des employés et des ouvriers, le cas échéant, lorsque nous étions, euh, et c'était le cas général, euh, dans une entreprise industrielle. Une, une seconde pénétration dans la crise et dans le phénomène de crise, pour moi, très importante, a été lorsque, en tant que chef de service à la direction du Trésor, puis euh, directeur du Trésor, euh, j'ai été président du Club de Paris. Et là alors, euh, j'ai eu à gérer, euh, au nom de la communauté internationale, car le Club de Paris est une réunion euh, internationale informelle de l'ensemble des créanciers publics, des pays en difficulté. Donc j'ai eu à gérer l'ensemble des pays en difficulté, euh, surtout après euh, le choc euh, du dépôt de bilan du Mexique euh, qui est euh, intervenu en euh, 82. On a eu ensuite alors avec euh, beaucoup de, euh, de drames euh, en Amérique latine euh, un phénomène de contagion euh, monumentale en Afrique, au Proche-Orient, et en Union soviétique. Et donc, euh, sur cette fonction-là, euh, qui était une fonction alors internationale, plus na pas nationale, comme dans le cas du Siasis, mais internationale, responsabilité considérable, obligation de trouver un consensus très large avec les pays concernés, les pays en difficulté, pour qu'eux-mêmes puissent se redresser, en menant à bien les programmes de redressement, notamment avec le soutien du Fonds monétaire international, et aussi, évidemment, en faisant eux-mêmes des changements importants dans leur politique macroéconomique, mais aussi en ayant le consensus de l'ensemble des créanciers. C'est ainsi qu'ont euh, pu être réglés des problèmes très, très importants euh, au cours de cette période, allant, disons, du Mexique, du Brésil et de l'Argentine, en passant par euh, l'Égypte, jusqu'à la Pologne et l'Union soviétique de l'époque, avant qu'elle n'explose. Une troisième pénétration dans le, les phénomènes de crise a été pour moi, évidemment, les phénomènes monétaires. Alors là, je les avais connus un peu, avec beaucoup d'admiration, à vrai dire, pour le président de la République de l'époque et pour son collègue allemand, Helmut Schmidt, puisque Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt avaient eux-mêmes créer le euh, mécanisme de change euh, du système monétaire européen et donc euh, la, la monnaie était devenue un élément absolument essentiel dans leur perspective stratégique pour la création de l'Europe, pour l'organisation de l'Europe et la création de l'Europe. C'était l'anticipation de ce qui allait devenir le projet de l'euro, le projet de la monnaie unique qui était déjà très très présent à l'époque dans leur esprit. Et donc là alors j'ai connu à la fois en tant que directeur du Trésor et gouverneur de la Banque de France des périodes euh, plus ou moins difficiles avec en effet des crises successives au sein même du mécanisme de change européen à un moment où il y avait le franc, la lire, la livre sterling, euh, le Deutschmark et où nous étions en charge, disons, et où j'avais moi-même la responsabilité d'être pour la France, à la fois comme directeur du Trésor et comme gouverneur de la Banque de France, la charge donc de faire en sorte, si vous voulez, qu'on puisse gérer au mieux ces crises qui ont été assez nombreuses, assez difficiles et liées évidemment à la fois aux difficultés que nous avions nous-mêmes de bien organiser notre propre gestion macroéconomique de sorte que la France puisse être crédible et la monnaie française aussi crédible que possible alors que nous avions dans le même temps la réunification de l'Allemagne qui posait des problèmes particuliers à la fois à l'Allemagne et à l'ensemble des Européens et donc sur, cette, sur cette, euh, cet ensemble disons, de, de difficultés je me suis trouvé moi-même porteur pour le compte évidemment des gouvernements successifs de notre pays, d'une même stratégie que euh, nous avons appelée la stratégie de désinflation compétitive, c'est-à-dire une stratégie nous conduisant à moderniser le pays au maximum, à faire en sorte que nous puissions avoir une inflation nationale qui soit aussi basse que possible, de manière à renforcer la compétitivité du pays. Euh, faire en sorte que nos propres productions de biens et de services soient considérées par les clients français, européens et mondiaux comme étant d'un bon rapport qualité-prix. C'est toujours comme ça, évidemment, que les consommateurs jugent les biens et les services. Et nous avons, je crois, réussi sur longue période. Ça, C'est les 17 années que j'ai énoncées comme étant mes 17 années françaises, si vous voulez, sur les 25 que j'évoquais sur des postes de responsabilité importantes ces 17 années françaises ont été 17 années de mise en œuvre et de, de promotion, si je puis dire, de, de, de mise en œuvre et d'explication de, et de, de la désinflation compétitive qui nous a conduit, au moment où nous avons fait l'euro, à avoir une économie française qui était aussi compétitive que l'économie allemande, même un peu plus, qui était euh, en ce qui concerne l'emploi, le, dans une situation un peu meilleure que la situation allemande. Enfin, je n'insiste pas trop là-dessus, parce qu'il n'y avait pas que les efforts français, il y avait aussi que les Allemands avaient eu, avec la réunification, beaucoup de, de difficultés majeures, évidemment, qu'ils avaient dû affronter. Mais au total, le résultat des deux nous conduisait à une situation dans laquelle la France pouvait, euh, de manière, encore une fois, multipartisane, droite et gauche réunies, gauche et droite réunies pouvaient avoir ce qu'elle avait souhaité je dirais depuis fort longtemps à savoir euh, la monnaie unique et euh, donc la, un, un très important bond en avant supplémentaire dans la construction européenne je considère que la monnaie unique européenne lorsqu'on réfléchit est une des réformes structurelles absolument majeures qu'il y a eu dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, alors, je ne peux pas euh, ne pas mentionner une quatrième crise, euh, cette fois-ci mondiale, une nouvelle crise mondiale, mais différente de celle que j'ai déjà évoquée, s'agissant des, euh, des pays euh, en développement et des pays émergents euh, qui avait connu une crise de dette dans toutes les années 80 et 90, mais cette fois-ci une crise frappant directement de plein fouet les pays avancés, la première crise internationale frappant de point, plein fouet les pays avancés, et qui était celle des subprimes, puis de Lehman Brothers, donc dans, dans les années 2007-2008, et là j'étais président de la Banque Centrale Européenne, et j'ai donc dû pendant quatre années, faire face à à l'époque ce qui était la pire crise financière et économique internationale que nous ayons connue dans les pays avancés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors là aussi l'exigence de la crise si vous voulez, l'exigence de se forger aussi précisément que possible un diagnostic aussi correct que possible et puis de prendre des décisions immédiates très dures à prendre parce que généralement tout à fait non conventionnel, non expérimenté auparavant. Par exemple, j'ai dû, avec mes collègues de la Banque Centrale Européenne, décider de donner 95 milliards d'euros à l'ensemble disons, de, de l'économie européenne le 9 août 2007, dans des conditions tout à fait extraordinaires, puisque nous avons décidé en l'espace de trois heures cet octroi de liquidité à l'ensemble de l'économie de, de la zone euro. Euh, C'est un exemple, il y en a d'autres évidemment. Ça c'était avant Lehman Brothers, hein, c'était la, la difficulté des subprimes qui est apparue de manière terrible en 2007. Puis il y a eu Lehman Brothers en septembre 2008 et là aussi une succession de décisions extrêmement difficiles à prendre, notamment l'octroi de liquidité sans limite à l'ensemble de la zone euro. Et puis il y a eu la crise des risques souverains que j'ai retrouvée, si vous voulez, alors non pas sous l'angle des pays en développement et des pays émergents, mais sous l'angle de, des pays avancés, qu'étaient l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie dans les années 2010 et 2011, avec de nouvelles décisions extrêmement difficiles à prendre, et notamment l'achat sur les marchés secondaires de dettes euh, des valeurs du trésor de ces cinq pays. Euh, c'était la première fois d'ailleurs qu'on euh, procédait à ces achats, c'était des décisions extrêmement difficiles à prendre qui dans les deux cas, ce, euh, les trois petits pays si je puis dire, Irlande, Grèce et Portugal et dans le cas de euh, l'Espagne et de l'Italie ont été prises en l'espace d'un week-end. J'insiste là-dessus si vous voulez. Je crois que si on a tenu dans des circonstances tellement difficiles et de manière aussi euh, évidente puisque bon, l'ensemble de la zone euro a tenu dans cette crise, alors même que cinq pays souverains, euh, membres de la zone euro, et qui représentaient à peu près 38% du produit intérieur brut de la zone euro, étaient en situation d'interruption complète de leur financement. Donc si la Banque centrale européenne n'avait pas pris des décisions extrêmement rapides, euh, et je dis encore une fois, je vous le dis en l'espace d'un week-end, euh, ben, probablement l'histoire aurait été différente mes successeurs ont eux-mêmes pris des décisions extrêmement difficiles dans des circonstances aussi extrêmement difficiles puisque les phénomènes de crise que j'évoque évidemment ont traversé mon mandat se sont poursuivis avec le mandat de mon successeur et euh, se poursuivent avec le mandat actuel de Christine Lagarde qui elle a eu affaire à, à, au Covid et à la crise du Covid qui était elle-même une crise une crise totalement nouvelle, totalement originale. Ça montre accessoirement si quelqu'un comme moi a pu traverser tant de périodes de crise, c'est que les phénomènes de crise sont structurels, ce ne sont pas des événements qui arrivent comme ça, euh, euh, par hasard, de manière extrêmement rare. En réalité, mon sentiment est que ben, il faut s'habituer à cela, être aussi résilient que possible, être aussi sûr que possible qu'on est capable, en effet, d'affronter les crises, parce que sa propre, son propre pays ou son propre continent, s'agissant de l'Europe, est, est solide, a prévu d'être résilient dans ces moments extrêmement difficiles, et aussi parce que, euh, bien entendu, comme je le disais, euh, on se prépare à réagir vite, aussi bien que possible, tout en sachant que, dans beaucoup de cas, euh, ce sont des décisions qui n'ont pas encore été expérimentées, ce qui rend euh, évidemment ces décisions qu'il faut prendre rapidement, encore plus difficile à prendre, encore plus exigeante. Sur la situation présente, que je regarde, non pas comme acteur, si je puis dire, j'ai des responsabilités en ce moment, des responsabilités importantes, mais je ne suis pas un acteur de l'économie ou de la finance en tout cas en comparaison avec les fonctions que j'ai occupées dans le passé. Donc je vous livre un diagnostic que j'espère être aussi euh, juste que possible. Premièrement, je crois que nous sommes dans une situation de très grande vulnérabilité sur le plan mondial, pas simplement sur le plan européen ou français, sur le plan mondial. Nous avons en effet, depuis la crise de Lehman Brothers, et encore plus évidemment avec la crise du Covid, accumuler un endettement supplémentaire au niveau mondial, endettement aussi bien public que privé, très très important, et qui euh, euh, rend la situation présente, si l'on prend comme critère l'endettement total de l'économie mondiale en proportion du produit intérieur brut, nous sommes dans une situation qui est plus grave que celle que nous avions avant les subprimes, avant Lehman Brothers, avant 2008. Donc premier, premier flash montrant une grande vulnérabilité, le Fonds monétaire international lui-même a noté que nous avions probablement 68% du produit intérieur brut de plus de dette mondiale totale, publique et privée, au moment où nous parlons, par rapport à ce que nous avions euh, au moment de la crise précédente. Deuxième observation, euh, les valeurs d'actifs, actions, obligations, sont à des niveaux très importants sur le plan historique par rapport donc à ce qu'on observait dans le passé en moyenne et euh, euh, on a probablement une très importante survalorisation des actions euh, et des obligations sur le plan mondial au moment où je parle. Et là tous les indicateurs que nous avons, l'indicateur de Schiller, par exemple, les Price-Earning-Ratio, et d'autres indicateurs, comme celui de le Tobin Q, euh, vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils signalent qu'il y a une anomalie de ce point de vue. Une autre anomalie a été soulignée par McKinsey récemment, montrant que si l'on prend un assez grand nombre de pays qui représentent une fraction très substantielle de l'économie mondiale, on a une richesse qui, en proportion du PIB, est passée en espace de 20 ans de 4 fois le PIB à 6 fois le PIB. C'est-à-dire une énorme augmentation de la valorisation des actifs. Et là alors, ce sont non seulement les actions et les obligations, non seulement les actifs financiers, mais aussi l'immobilier, le real estate. Donc trois petits flashs qui montre que nous sommes dans une situation de grande vulnérabilité. Un quatrième que j'ajoute, c'est que comme il y avait des menaces de déflation pendant toute la période qui a séparé les deux crises, c'est-à-dire la crise de Lehman Brothers et la crise des subprimes, et même pendant la crise des subprimes évidemment aussi, les banques centrales des pays avancés ont dû faire des efforts considérables pour éviter la matérialisation du risque de déflation. Ce faisant, elles ont été extrêmement accommodantes, non seulement en ayant des taux d'intérêt extrêmement bas, même négatifs, s'agissant du Japon et de l'Europe, mais aussi en ayant euh, une politique d'acquisition d'actifs sur les marchés secondaires, en particulier de dettes, pas simplement d'ailleurs publiques, mais aussi privées, qui les a conduits à accumuler, depuis Lehman Brothers jusqu'à présent, environ, tenez-vous bien, 20 24 000 milliards de dollars de gonflement, si je puis dire, des bilans des banques centrales, des quatre grandes banques centrales des pays avancés qui elles-mêmes émettent les monnaies qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire les principales monnaies du monde dans les pays avancés. 24 000 milliards de dollars. Donc voilà, euh, situation objective de grande vulnérabilité présente. En face de cette situation de grande vulnérabilité, qu'avons-nous Nous sommes à un point d'inflexion très probable en ce qui concerne l'inflation et les politiques monétaires. Alors il y a beaucoup de raisons à cela. Il y avait beaucoup de raisons qui permettaient d'expliquer pourquoi l'inflation était si faible au cours des 10-12 dernières années, pourquoi on se retrouvait avec une menace permanente de risque de déflation, de matérialisation du risque de déflation, qui lui-même, si vous voulez, présente des dangers énormes de contraction de l'ensemble de l'économie, puisque quand, si les prix baissent dans quelques domaines que ce soit, alors les investisseurs et les épargnants et les, et les ménages attendent que les prix aient encore baissé avant de prendre leur décision. Donc c'est la contraction de l'économie qui est le danger principal. pour ça que les banques centrales ont eu raison d'avoir des politiques très accommodantes. Mais le résultat de ces politiques très accommodantes a été donc, comme je le disais, qu'elles ont contribué à cette vulnérabilité. Les 24 000 milliards de dollars sont là, dans leur, dans leur bilan. Et par ailleurs, on a maintenant alors de bonnes raisons pour être dans un univers complètement différent. Il y a beaucoup de raisons, me semble-t-il. Je les énonce très très rapidement. Un, on est probablement dans une période de croissance plus rapide que ce qu'on avait observé dans le passé parce que en particulier les progrès de productivité que l'on commence à observer qui sont liés à la digitalisation à la généralisation de la digitalisation sont virtuellement là euh, on a bien entendu euh, aussi d'autres phénomènes qui jouent un grand rôle notamment la transition verte la transition verte euh, accélère formidablement les investissements verts elle conduit aussi à constater l'obsolescence de nombreux du stock d'investissement, une part importante du stock d'investissement précédent. Donc, dans les deux cas, si vous voulez, c'est une demande très forte de nouveaux investissements. Et donc, la probabilité de se retrouver avec un excès d'épargne au niveau mondial par rapport à l'investissement, le fameux excès d'épargne qui avait été mentionné comme étant un, un « savings gap euh, » ne va pas se retrouver. Et donc la pression sur les taux d'intérêt réels va être très différente de ce qu'elle était dans le passé. Dans le passé, c'était une pression à la baisse des taux d'intérêt réels. À l'avenir, avec la transition verte, je vois plutôt une pression à la hausse des taux d'intérêt réels, se combinant avec des progrès de productivité supplémentaires, avec une croissance de l'économie supplémentaire et se combinant avec un phénomène alors qui est de nature à la fois économique, monétaire, dans une large mesure, sociale et politique, qui est que pendant une longue période, pendant ces douze années que j'évoquais, les traitements et salaires et les coûts unitaires de production dans la quasi-totalité des pays avancés, pas en France à vrai dire, mais dans la quasi-totalité des pays avancés, ont été extrêmement plats, Le, leur dynamisme a été très faible... Et c'était une des causes supplémentaires de la faible inflation qui était observée et donc de la menace de déflation qui était observée. Or, clairement, dans beaucoup de pays, beaucoup de pays au plein emploi, encore une fois, ce n'est pas le cas de la France, mais beaucoup de pays au plein emploi, emploi ont maintenant une demande très forte de leurs concitoyens, euh, et notamment des employés des ouvriers, d'avoir des augmentations supplémentaires par rapport à ce qui était observé dans le passé et qui était objectivement une anomalie donc on a une raison supplémentaire en dehors de celle que j'ai déjà énoncée une troisième raison, disons supplémentaire d'être dans un univers différent inflation supérieure à ce qu'elle était taux d'intérêt réel supérieur à ce qu'ils étaient ça veut dire aussi que les taux nominaux vont être supérieurs à ce qu'ils étaient puisque les taux nominaux c'est l'addition des taux d'intérêt réels et des taux d'intérêt et de l'inflation et donc nous allons retrouver une économie internationale une finance internationale qui au lieu d'être situé dans cet environnement incroyablement favorable qui a été l'environnement des 12 dernières années avec des taux d'intérêt très faibles des taux d'intérêt nominaux très faibles et des banques centrales ultra accommodantes on va se retrouver dans une situation où les banques centrales ne pourront plus être aussi accommodantes parce qu'il y aura de l'inflation et devront faire leur travail pour assurer la stabilité des prix et où les taux d'intérêt nominaux pour toutes les raisons que je viens de dire vont être complètement différents donc nous sommes un point d'inflexion très important sur le plan de l'environnement financier mondial et bien entendu aussi dans les pays avancés bien entendu aussi aux États-Unis et en Europe nous sommes à un point d'inflexion qui appelle la plus grande vigilance parce que je, ce que je disais des périodes de crise qui doivent être euh, considérées toujours sous l'angle « la crise est possible » Et s'il y a matérialisation de la crise, alors est-ce que mon économie, mon entreprise, est suffisamment résiliente Est-ce que j'ai bien prévu, euh, en, en somme, euh, tous les éléments de résilience qui sont nécessaires Et est-ce que je suis prêt, est-ce que mon système de crise est prêt à prendre, le cas échéant, très vite, les décisions qui s'imposeront dans ces circonstances difficiles Donc nous en sommes là, et donc, euh, comme vous le voyez, je n'invite personne à être complaisant. Je pense que nous sommes au contraire dans une situation qui appelle la plus grande vigilance, encore une fois, pas simplement dans le monde, pas simplement en Europe, mais aussi dans notre pays naturellement. C'est vraiment l'ensemble, disons, des entités concernées qui sont en cause. Alors, j'ai beaucoup mentionné les pays avancés, parce que c'est quand même au sein des pays avancés qu'on a observé, une sorte de d'évolution chimiquement pure, si je puis dire, de ces périodes d'inflation très faible, de politique monétaire très très accommodante. Mais enfin, c'est vrai pour le monde entier. Et bien entendu, s'il y a ce que je redoute, euh, des chocs qui seront liés à ce point d'inflexion que j'évoquais, ils seront ressentis très douloureusement, non seulement évidemment par les pays avancés, mais par l'ensemble des pays émergents, des pays en transition des pays en développement. En conclusion, je dirais qu'il faut être lucide. Nous sommes dans un monde, en France, en Europe et au niveau de la planète, qui change extrêmement rapidement. Change extrêmement rapidement parce que euh, certains pays, et bien entendu nous en sommes, et l'Europe en est, changent même structurellement de manière très très importante dans période comme la nôtre Songez que nous pensions quand nous avons créé l'euro que l'euro serait valable pour une poignée de pays nous sommes maintenant à 19 pays et nous allons continuer d'augmenter le nombre de paiements moi-même lorsque j'étais président de la banque centrale européenne en pleine crise nous avons eu 5 nouveaux pays qui sont entrés donc vous voyez les changements structurels qui sont en cause partout dans le monde sont monumentaux nous avons la Chine nous avons la montée en puissance de l'Inde, de l'Indonésie. Nous avons la montée en puissance extraordinaire de la transition verte. Bref, le monde entier change très rapidement. Et il y a une accélération des changements. Ce qui doit nous conduire tous à être non seulement très vigilants, c'est un des messages essentiels que j'ai, non seulement à travailler à notre résilience, parce que, en effet ces transformations structurelles vont secouer le monde encore, mais bien entendu, toutes ces transformations structurelles qui vont secouer le monde, qui vont nous secouer nous-mêmes, sont positives en dernière analyse. C'est bien que la Chine monte en puissance au total pour l'économie mondiale, pour le rattrapage d'un pays qui était très très loin derrière. C'est bien que l'Inde monte en puissance, il n'y a de ce point de vue-là que des choses positives. Mais c'est vrai que ça nous secoue, c'est vrai que ça secoue l'ensemble des pays avancés et qu'ils doivent eux-mêmes le comprendre et s'y préparer. Et puis, la transition verte, elle est indispensable. Elle va nous secouer beaucoup. J'ai dit qu'elle allait nous obliger à accepter des taux d'intérêt réels plus élevés. Donc, il y a, encore une fois, dans un monde qui se transforme, qui se transforme pour le mieux possible, à tirer avantage de ces transformations du mieux possible, mais aussi à se préserver contre les secousses inévitables dans un monde en transformation très rapide c'est ce que nous devons tous essayer de faire je dirais pays entreprises continent nous devons tous faire en sorte que nous puissions tenir dans des circonstances qui sont forcément des circonstances de transformation structurelle majeure j'ai confiance fondamentalement mais comme je l'ai déjà dit je ne Voit aucune possibilité d'être complaisant dans le monde d'aujourd'hui. Il faut être vigilant et faire en sorte que nous puissions tirer le meilleur parti des transformations en cours.